0: In der letzten Zeit hocke ich etwas mehr vor dem Computer, als man eigentlich lieb ist. Der Grund ist der, ich muss äh, Fundraising machen für den Verein Masai. Und Fundraising ist auf eine Art ein lustiges Thema. Eigentlich habe ich gar keine Ahnung, wie man das macht. Aber äh, man muss es auch machen. Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100%, also Vollzeit, als Freiwilliger im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen seid, dann geht ihr auf meine Webseite www.dominikgalliker.info Danke vielmals den beiden neuen Supporterinnen, die dazu gekommen sind. Das sind Katrin und Fabienne. Und ich habe nächste Woche auch einen ersten Termin, um mal ein Zimmer anschauen. Ich bin gespannt, also es geht vorwärts. Und da habe ich auch noch ein Update zu der letzten Folge über die Familie aus Afghanistan, die wir probieren, die in die Schweiz zu holen. Es ist zum Glück gelungen, dass die Familie hat können von Kabul auf Teheran reisen. Also sie sind jetzt nicht mehr in Afghanistan und in dem diesem Fall auch nicht mehr so akut in Gefahr. Sie sind jetzt in Teheran, im Iran und können auf der Schweizer Botschaft dort offiziell Antrag stellen auf humanitäre Visa für die Schweiz. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Fundraising mache. Das erste Mal 2018, wo wir den Verein Masai gegründet haben, haben wir Geld gebraucht und jetzt ist es das zweite Mal um die nächsten Jahre zu finanzieren, 2022 und 2023 und irgendwie ist es noch komisch, oder? du brauchst 50'000 Franken jetzt ungefähr in dem Fall, aber eigentlich kann ich ja praktisch keine Erfahrung im Fundraising und das ist auch ehrlich gesagt etwas, was mir ein bisschen Freund ist, darum ist das noch recht äh, eine lustige Sache. 2018 haben wir ja den Verein gegründet und dann für erste Jahr haben wir so um die 35'000 Franken gebraucht. Das war dann, gewesen, damit wir zwei Klassen machen können, jedes halbes Jahr mit 16 Personen. Und äh, was dort vor allem ein äh, grosser Kostenpunkt ist, sind ÖV-Tickets. Wir haben ja Asylsuchende im laufenden Verfahren unterrichtet und die haben von den Sozialdiensten keine ÖV-Tickets bekommen wenn sie an Deutschkurs teilgenommen, haben. Weil die sind zum Teil aus umliegenden Asylunterkünften gekommen, zum Beispiel Zollighofen oder Könitz. Zum Teil sind sie aber auch weiterher hergekommen. Das ist auch ein Mülleberg Und damals hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung, gehabt, wie man ein Fundraising macht, zusammen noch mit meiner Kollegin Rebecca, Wir haben den Verein zusammen gegründet Wir hatten recht Glück gehabt dass es Beratungsstellen für solche Sachen gibt. Es gibt äh, das Band ISA und die haben uns beratet, wie man das macht. Es hat äh, Sachen inne gehabt, die für mich so ein ungewohnt gewesen sind oder wo ich schon nicht so gemacht habe ohne die Beratung. Beispielsweise haben sie uns gesagt, dass wir alle Arbeitsstunden, die wir als Freiwillige machen, zählen als Eigenleistung an und in dem Sinne auch berechnen. Also, quasi wenn du jetzt sagen wir, 100 Stunden Freiwilligenarbeit machst, dann sollst du das berechnen mit einem Stundenansatz von zum Beispiel 25 Franken und dann als Eigenleistung angeben, dass du für 2500 Franken äh, freiwillige Arbeit leistest. Hätte ich nie so gemacht, aber okay, haben wir dann so gemacht. Und nachher haben wir das Budget gemacht für das Jahr. Auch da, es ist alles so mal bei, weil wir haben überhaupt keine Erfahrung hatten äh, zu diesem Punkt. Wir haben ähm, geschaut, wie viel wir eben brauchen für Drucksachen, für irgendwelche Lehrmittel, Bürosachen, ähm, für Essen, wo wir dann noch angeboten haben, für die ÖV-Tickets, was sehr schwierig einzuschätzen ist weil wir haben ja nicht gewusst, wer von welcher Unterkunft und so weiter an unserem Kurs teilnimmt. Darum war alles sehr handgelenkmal Pi aber wir haben dann eigentlich überraschend einfach ähm, Geld bekommen, Finanzierung bekommen für das erste Jahr. Das haben Stiftungen, zum Beispiel die Rudolf und die Ursula Streitstiftung äh, aus Bern, händ das mitfinanziert, die Bürgergemeinde, ähm, die reformierte Kille. Ähm, und noch weitere Stiftungen. Und nachher haben wir da gemerkt, nach einem Jahr, wir haben uns völlig verschätzt, was unsere Ausgaben angeht. Wir haben eigentlich viel zu vorsichtig budgetiert. Also zu vorsichtig im Sinn von, wir haben uns eine zu grosse Reserve eingeplant, einfach zum sicher sein, dass uns nicht auf halber Strecke das Geld ausgeht. Und darum haben dann die 35'000 Franken eigentlich noch darüber hinaus. Gelangt, auch weil noch weiter es ist. Wir haben ja dann noch ähm, den Sozialpreis der Stadt Bern äh, gewonnen. Das sind nochmal 7'000 Franken, die wir dort dazu bekommen haben. Und darum eigentlich das Fundraising von denen plus Spenden seither haben jetzt eigentlich dazu geführt, dass wir bis jetzt relativ gut ähm, durchgekommen sind. Jetzt braucht es aber ein neues ähm, Fundraising und das mal auch ein bisschen mit einer grösseren Summe und der Grund ist der wir haben ähm damals, also bei der Gründung sind wir ja eh nur das Zweite aber so bis, sagen wir, Mitte 2019, ist dann der Verein angewachsen auf, sagen wir es mal, 10 Mitglieder, die sich freiwillig engagiert haben ähm, und, und Kerngruppen sind wir immer noch das Zweite oder das Dritte und jetzt seit Mitte 2019 ist der Verein so stark gewachsen, jetzt haben wir um die 60 Freiwilligen und es kommen eigentlich immer mehr dazu also wir rechnen damit, dass wir nächstes Jahr schon mehr als 100 äh, Mitglieder werden haben und wir kommen irgendwie an den Punkt wo man muss sagen, okay wir müssen andere Rahmenbedingungen schaffen wir können nicht unsere Sachen so organisieren wie wir es 2019 organisiert haben mit weniger Freiwilligen und meines läuft immer noch gut ich merke das schon manchmal jetzt dass dass ich fast über, den Überblick über die Sachen verliere, ähm, weil es einfach so viele Leute mittlerweile beteiligt sind und so viele Sachen gibt, wo wir müssten ähm, machen. Und darum ist Teil vom neuen Fundraising auch Geld, wo es würde ermöglichen, dass wir jemanden würde Teilzeit anstellen. Das heisst konkret, wir haben für 2022 ein 80%-Pensum, das wir schaffen können. Äh, wahrscheinlich in auf zwei Personen, Einfach, dass es das ein bisschen mehr verteilt ist, dass nicht alles abhanget von einer Person. Und das hat uns wie ermöglichen, einen besseren Rahmen zu schaffen, um überhaupt so viele Freiwilligeneinsätze zu ermöglichen. Wir haben das ausgerechnet, das habe ich noch spannend gefunden, wir haben einfach alle Sachen, die wir machen, aufgelistet und probiert auszurechnen, wie viele Stunden freiwilligen Arbeit wir künftig werden leisten und wir sind auf einer Zahl von etwa 13'000 Stunden freiwilligen Arbeit äh, pro Jahr gekommen. Das hat mich noch recht ähm, beeindruckt, die Zahl mal so einfach so vor mir zu sehen, in dem Sinn. Ja, aber jetzt brauchen wir die Finanzierung und ich bin jetzt eigentlich so vorgegangen, dass wir äh, ein Konzept geschrieben haben, was wir alles machen, das ist so ungefähr... 16 Seiten, nicht lang. Und ähm, ist, glaube ich, recht professionell herausgekommen, habe ich das Gefühl. Ähm, das heisst, wir haben einfach ganz genau beschrieben, wie die Ausgangslage ist, warum wir das machen, was wir genau machen und dann eben auch, wie viel wir als Eigenleistung beitragen in Form von freiwilligen Arbeit und in Form von Geld. Aber auch, ähm, was sonst das Budget ist und wie viel wir noch brauchen und welche äh, Stellen, die wir anbieten. Fragen. Und inzwischen äh, haben wir noch so einzelne Geschichten erzählt von Personen, die bei Masai dabei sind. Einfach so ein bisschen, dass man noch ein bisschen, dass es nicht so trocken ist, dass es noch ein bisschen lebendiger wird. Nach der haben wir recht Glück gehabt, weil äh, wir haben jemanden bei uns dabei, der auch äh, Fundraising macht und zwar professionell. Also habe ich sie können fragen, ob sie das anschaut und sie hat mir ein super Feedback gegeben. Und dann auch noch eine andere Person, die wo, wo ich könne Sie hat auch darüber geschaut und, und hat mir auch noch ein Feedback gegeben. Und sie beide sind wirklich Profi äh, im Fundraising. Und darum ist das mega wertvoll gewesen. Und jetzt haben wir das fertiggestellt in dem Sinn. Und haben es äh, Ende Juli noch bei der Burgergemeinde einfach mal eingereicht. Weil die hatten eine Frist gehabt dann. Und jetzt bin ich dran, es noch anzupassen auf die anderen Stiftungen, die wir da wollen. Jetzt äh, habe ich das schon gemacht für die reformierte Kirche, für die katholische Kirche und nachher mache ich das noch für andere Stiftungen. Beispielsweise eben für die Rudolf und Ursula Streit Stiftung oder für Nakhumanitas. Und so einfach eigentlich die, die wir 2018 schon angefragt haben und die uns dann schon finanziert haben. Und ja, dann äh warte eigentlich ab, was für Antworten kommen und hoffe, dass die positiv sind. Und natürlich wird es dann etwa noch bei den einen oder anderen Rückfragen geben und so weiter. Es ist auch so, dass man fast bei jeder Stiftung dann noch etwas Besonderes muss angeben muss. Sie haben alle Webseiten wo, wo darauf steht, wie dass man so ein Formular oder ein Gesuch kann einreichen Und die dann noch, dass man das und dieses ausfüllt oder besonders Stellung nimmt zu einer, einer bestimmte Frage oder man darf es eben nur per Mail schicken oder eben nur per Post. Oder so. Also es gibt recht viel Aufwand, das Konzept dann noch anzupassen auf die einzelne Stiftung. Es ist einfach... Recht viel Arbeit, die noch entsteht, nebenbei. Ist ja auch klar, die wollen wissen, was mit ihrem Geld passiert. Das verstehe ich absolut. Das ist einfach, ähm, ich ich glaube, man unterschätzt das ab und zu, wenn man daran denkt, was, was jetzt so ein Verein wie die Verein Masai macht, was da noch hinter dran für Arbeiten, für eine Traumsuche die jetzt äh, recht viel Zeit in Anspruch genommen hat und jetzt eben Fundraising die recht viel in Anspruch genommen hat und äh, manchmal muss man schauen dass man überhaupt noch zu den konkreten Sachen kommt und ja, von dem her bin ich froh wenn das etwa ist <lacht>